0: Konyon Hukuk ve Kariyer Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu ve birbirinden değerli konukların yer aldığı etkinliklerimizi yayınladığımız podcast serisine hoş geldiniz. İkinci önemli bir sorunsal demek lazım. Bu tek değil çünkü. Çok sorunlu bir alan sorumluluğun sınırlanması. Bir, Türkiye bu alanda da eski tarihli bir Brüksel Sözleşmesi'ne hala taraf. 1924 tarihli Milletlerarası Sözleşme'ye. Bütün süreci uzun uzun belirtmedim. Bu, bu sözleşme de 4 Ocak 1956'da bizim hakkımızda yürürlüğe girdi. Sözleşme diyor ki uygulama alanı hükmünde eğer bu Milletlerarası Sözleşme'ye taraf olan devletlerden birisinin bayrağını taşıyan gemi bir başka taraf devleti sınırlı sorumluluk savunmasında bulunursa o zaman bu sözleşme devreye girer. Baktım bu sözleşmeye taraf devletlerin sayısı çok fazla değil ama örneğin aralarında Brezilya var. Örnekleri hep yakın zamanlarda Türkiye'ye gelmiş ve sorunlarla karşılaşmış gemilerden seçmeye çalıştım. Brezilya gemisi var. Milletler sözleşmeye göre demek ki bizim şunu yapmamız gerekiyor. Eğer bir Brezilya gemisi... Türkiye'de örneğin birçok tazminat istemine sebep olmuşsa ve bu tazminat sistemlerinden ötürü sınırlı sorumluluk gündeme gelmişti, o takdirde mahkeme şuna bakacak: Biz milletlerarası sözleşmeye tarafız, Brezilya milletlerarası sözleşmeye taraf, Brezilya gemisi söz konusu sınırlı sorumluluk uyuşmazlığı var demek ki 1924 tarihli sözleşmenin uygulanması gerekecek. Gelin görün ki. Deminki başlığımız yürürlükteydi, şimdiki başlığımız da yürürlükte. Az önceki gemi alacaklısı hakkından farklı olarak burada yeni tarihli milletler arası sözleşme de Türkiye hakkında yürürlüğe girmiştir. Şunu söyleyeyim ama şimdi göreceğimiz gibi bu konuda bile tartışmalar var. Gerçekten de 1976 yılında Londra'da sınırlı sorumluluk konusunda yeni bir milletler arası sözleşme kabul edildi. Çok çağış, çok ileri... Gelişmiş bir Millet Arası Sözleşme. Ee, bu söz, 1976 Sözleşmesi diye de söyleniyor ama İngilizceden kısaltmasıyla LLMC harfleriyle anılan bir kısaltması var. Ee, İngilizce söylenişle LLMC diye de kısaca söyleniyor. Denizciler bu LLMC lafına çok aşıklıdır. O şekilde de belirtmek mümkün. 76 tarihli sözleşme 1996 tarihli bir protokolle yine Londra'da yapılan bir protokolle tadil edildi. Bu tadil protokolü de yürürlüğe girdi. Bir de biraz sonra değineceğimiz gibi Londra protokolü çerçevesinde sözleşmede değişiklik yapılmasına yönelik bir hızlandırılmış usul getirildi. Bir usul getirildi. Ona kısaca değineceğim birazdan. O usul çerçevesinde sorumluluk sınırları yükseltilebiliyor. Bu yükseltme işlemi ilk defa 2012'de gerçekleştirildi. 2015 yılında yürürlüğe girdi. Ben bundan sonraki yansılarda bu üç metni bir arada ifade etmek üzere sağ alt köşede gördüğünüz sınır ms yani milletler Sözleşmesi sözleşme sınır milletler sözleşmesi. Şunu da ekleyeyim ekranda gözüktüğü için bizim resmi gazetemizdeki kararnamede sınırlandırılması ibaresi var. Buna karşılık ekindeki resmi çeviri de sınırlanması denmiştir. Rahmetli Büyük Hocamız Tahir Çağ'ın çevirisidir. Orada sınırlanması denmişti. O aynen alınmıştır. Protokolün ise hem kararnamesinde hem çevirisinde sınırlandırılması diye kullanılmıştır. Orada bir terim birliği sağlansa belki daha iyi olabilirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin katılma sürecine bakacak olursak, biz şimdi az önce konuştuklarımız çerçevesinde ilk sırada tabii ki onay kanunu bekliyoruz. Ama ilk sırada onay kanunu yok. Burada ilginç bir şey oldu. 1980 yılında Bakanlar Kurulu kararnamesi çıktı. Ve dendi ki 76 tarihli sözleşmeye biz ilk oturumda belirttiğim 244 sayılı kanunun 3 ve 5. maddelerine göre katılma yoluyla taraf olacağız dendi. Bu 3 ve 5. maddeler genel olarak bu usulü anlatıyor ama onay kanunu çıkartılmasına gerek yoktur diye bir hüküm yok orada öyle bir kural yok. Sonra uzun bir durgunluk oldu. Bunu benim kitapta uzun uzun yazdım. Belki hep ayrı bir etkinlikte bir gün ele aldık konuşuruz. O da ayrı ilginç bir süreçtir. 80 tarihli bakanlar kurulu kararnamesinden 18 yıl sonra 6 Mart 1998'de katılma belgesi AMO'ya sunuldu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Londra Büyükelçisi AMO'ya gitti. Çok da güzel binaları vardı. Ben de birkaç kez gittim orada toplamaklara. Orada Türkiye Cumhuriyeti'nin katılma belgesinin tevdiyeti ve sözleşmede öngörülmüş olan geçiş süresi çerçevesinde 1 Temmuz 1998'de Kabotaj Bayramı'nda sözleşme yürürlüğe girdi. Fakat tekrar vurgulamak lazım, onay kanunu eksik, onay kanunu yok. 1 Temmuz 98 itibariyle bütün denizcilik e, çevreleri sonunda bu sözleşme artık bizim, hukukumuzun bir parçası oldu, yürürlüğe girdi diye sevinirken, çok seçkin meslektaşım Profesör Mert Olcan, Ankara'da bir hocamız. Ticaret Kanunu Komisyonu'nda da e, bulundu kendisi. Hocamız 2000 yılında, yani yürürlükten iki yıl sonra bir teyze yayınladı. Ee, Ankara'daki Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu dizisinde. Çok önemli, çok değerli bir dizi. Ee, bütün bildiri kitapları hala satışta var. Ee, ticaret hukukuyla ilgileniyorsanız bizim alanlarda mutlaka o seri edinin. çok değerli bildiriler var orada. Ve Mertol hocamız dedi ki hayır dedi, biz taraf filan olamadık dedi. Çünkü dedi tam demin konuştuğumuz konu onay kanunu yok dedi. Onay kanunu olmadan biz anayasayı ihlal ederek sözleşmeye taraf olmuş olamayız dedi. Bunun üzerine bir çalkalanma, bir dalgalanma yaşandı. Gelin görün ki 2010 yılında bunun arkasından protokole de aynı usulle taraf olduk. Gerçekten de 5 Şubat 2010 tarihinde yine bir bakanlar kurulu kararnamesi yayınlandı ve ki bu sefer 96 protokolüne biz yine 244 sayılı kanunun 3 ve 5. maddeleri uyarınca taraf olacağız dendi. Bu sefer katılma belgesinin sunulması sadece 5 ay sürdü. Dışişleri Bakanlığı hazırlığı yaptı. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi de atladı gitti 19 Temmuz 2019, 2010 tarihinde katılma belgesini sundu ve geçiş süresi de tamamlanınca 17 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girdiğini söylüyorum şimdi IMO Depoziter Makam Londra'daki Milletlerarası Denizcilik Örgütü onların ilk oturumda atıf yaptığım e, Ocak'ta yayımlanan e, dökümlerinde Türkiye Cumhuriyeti bu Milletlerarası Sözleşme ve Protokole taraf gözüküyor. Katılma belgeleri de sizin demin ekranda gördüğünüz tarihler. Ama onay kanlı yok. Bu konu tabii ticaret kanunu hazırlanırken bizi de meşgul etti. Ne yapmak lazım diye düşündük. Bu aşamadan sonra onay kanunu çıkartmak tuhaf olur. Bunu bunu yapısı doğru olmaz diye düşünüldü. Ve onun üzerine ticaret kanununda ve onu tamamlayan uygulama kanununda ayrı ayrı özel hükümler sevk edildi. Ticaret kanundaki hüküm nedendi ki sınırlı sorumluluk, 76 tarihli sözleşmeye ve 96 tarihli protokole tabidir." dendi. Fakat tabii buradan şöyle bir sorun çıkabilirdi. Ticaret kanunu 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girdi. Geçmişe dönük olarak aradaki süreçte bu hüküm olmadığı için bu sefer sözleşmeler uygulanmayacak mı diye bir sorun ortaya çıkabilirdi. Böyle bir sorun da olmasın diye bu sefer uygulama kanununa da ayrıca bir hüküm yazıldı. Dendi ki Demin gördüğümüz geçiş süresinin sonundaki 1 Temmuz 98 tarihinden başlayarak 76 tarih sözleşme uygulanır. Bu buraya açıkça yazıldı. Bu şekilde artık problemin çözülmüş olması gerekir diye ümit edilirken, bu sefer de Sayın Doktor Bülent Sözer hocamız çıktı. Yine aynı sempozyum dizisinde 2016'da bir önemli bildiri sundu. Dedi ki, hayır dedi Ticaret Kanunu'daki bu hükümler de, sorunu çözmüş değildir dedi. Çünkü anayasa üst norm onay kanunu diyor. Onay kanunu olmadığına göre bu sözleşmeler hala yürürlükte değildir dedi. Ee, uzun bir bildiri, bildirinin sonunda ben de söz alıp uzun, uzun bir açıklama yapmaya çalıştım ve onay hükümleri savundum. Ee, onlar çerçevesinde bu problemin artık aşılmış olması gerektiğini savundum. Fakat e, Sayın Doktor Sözer tabii şu konuda haklı. Onay kanunu hala yok. Onay kanunu çıkmadı. Ama onun yerine Türk Ticaret Kanunu'nda ve 603 sayılı uygulama kanununda açık hükümler getirildi, öngörüldü. Bunlar da birer kanun niteliğinde, üstelik bunu da hep hatırlatmak ihtiyacı duyuyorum, ticaret kanunu bir temel kanun niteliğindedir. Yani meclisten ticaret kanunu bir temel kanun olarak müzakere edilip, bu arada oy birliğiyle çıktı. Temel kanun olması şu demek, Meclis iç tüzüğünde bununla ilgili ayrıntılı bir düzenleme var. Temel kanunlar, hepsi kanun tabii ama kanunlar arasında üstün, üstün eşitler arası üstün bir konumdadır. Böyle olduğu için bu sorunun bu şekilde çözülmüş olması gerekir diye zaten düşünüyordum. Kaldı ki ama benim başından beri savunduğum husus da şudur. Biz IMO'ya Londra'da Büyükelçimiz eliyle katılma belgesini sunmuş durumdayız. Biz nasıl şimdi kalkıp da efendim biz onay kanunu çıkartmayı unutmuşuz, onay kanunu olmadan bu işi yapamadık, sözleşmeyi uygulamıyoruz deriz. Bu, bu denmez ki. Bu çok sakıncalı bir çözüm. Ee, Türkiye'nin itibarı diyoruz, itibarı açısından bir kere her şeyden önce bu son derece sakıncalı bir durum. Kaldı ki ilk oturumda işaret ettiğim Viyana Sözleşmesi'nin hükümlerini hatırlayacak olursak orada da iç hukuktaki aksaklıklar sebebiyle, sözleşmeyi uygulamaktan kaçınamazsınız diyor. Biz de buna teamül diyoruz. Dolayısıyla bu malzeme çerçevesinde, bu hükümler çerçevesinde sözleşmelerin yürürlükte olduğunu kabul etmemiz gerekir. Ben o görüşümü aynen sürdürüyorum. Derken açılış ekranında yasasında üç kaynak görmüştük. Üçüncüne geçiyorum şimdi. 1996 tarihli protokolle bir zayi kabul usulü geldi. Ee, şöyle bu usul sözleşmenin kendisinde 76 sayılı sözleşmede çeşitli hükümlerde sorumluluk sınırları öngörülmüştür. O, o ayrıntıya girmiyorum. Burada o ayrı bir konu. Bu sorumluluk sınırları 1996 protokolü ile yükseltildi. Aynı protokolün 8. maddesiyle de hızlandırılmış bir değişiklik yöntemi getirildi o değişiklik yöntemi zımni kabul usulü olarak Türkçeleştirilebiliyor. Bu zımni kabul usulü 2012 yılında işletildi. IMO bünyesindeki hukuk komitesi bir karar verdi. Resolution deniyor onlara. Ve bu karar çerçevesinde ve sorumluluk sınırını %51 oranında bu şu demek alacaklıların lehine olacak bir daha yüksek bir gidilime ulaşma imkanı sağladı. Bu düzenleme 8 Haziran 2015 yılında yürürlüğe girdi ve 1996 protokolünde diyor ki açıkça yürürlük tarihinden itibaren taraf devletler bu değişiklik ile bağlıdır. Shall be bound diye açıkça vurgulanmış. Ben bundan şunu anlıyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. 96 protokolüne taraf olduk. Büyükelçimiz katılma belgesini tevdi etmiş, yürürlüğe girmiş. O halde bu zınni kabul usulüyle değişikliğe gidildiğinde şuradaki açık hüküm çerçevesinde yürürlük tarihinden itibaren bizim hakkımızda da bu değişiklik geçerlidir. Ben hükümden bunu anlıyorum. Fakat bu mesele çok tartışmalı. Onu da hemen söylemem lazım. Bu konuda ekranda iki tane yayın size gösteriyorum. Birisi... Ankara'da çok seçkin meslektaşımız, doçent, çok yakında profesör diye tahmin ediyorum artık. İsmail Demir meslektaşımızın bir ayrıntılı makalesi. Ee, İsmail Hocam, Denizcilik Müsteşarlığı'nın baş hukuk müşaviriydi. Oradan akademik kariyere geçti. Benim gibi avukatlıktan üniversiteye geçenlerden. Ee, şimdi de Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Kürsüsü'nde. Bu zımni kabul usulüyle ilgili çok ayrıntılı bir makalesi var. Ona müracaat edebilirsiniz. Bir de çok değerli meslektaşım doçent Bilkula Değirmenci İzmirli meslektaşımız onun da yine aynı konuda sınırlı sorumluluk fonu ile bir doçent tezi var orada da bu zımni kabul usulü hakkında ayrıntılı bilgi vardır ilk aşamada oraya başvurulabilir bu zımni kabul usulüyle gelen değişiklikler acaba Türk hukukunda nasıl geçerlilik kazanır bu konuda öğretide çeşitli görüşler ileri sürülüyor Ayrıca şunu da söylemek lazım. Belli ki devlet makamları da bazı tereddütler yaşıyorlar. Çünkü yakında bir başka bilimsel etkinlikte bu konuyu ayrıntılı olarak gündeme getireceğiz. Bu usulün usule işlerlik kazandırmak konusunda benim bildiğim en az dört farklı yöntem şu bugüne kadar işletildi. Bir fikir birliği, bir usul birliği olmadığı anlaşılıyor. Fakat Bizim konumuz bakımından hemen şunu söyleyebilirim. Biz bunu ticaret kanunu hazırlarken öngördük. Ticaret kanununda bu usulüle yönelik olarak zaten açık hüküm var. 96 tarihli protokolün, tarihli protokolün 8. maddesiyle ilgili olarak 1328. maddeye, 2. fıkraya açıkça kural getirildi. O kuralın sevk edilmesinin amacı şuydu. Demin gördüğümüz şekilde milletler arası alanda, değişiklik yürürlüğe girdiği andan itibaren Türk hukuku açısından da geçerli olsun, Türk hukuku açısından da uygulansın. Buna hedeflemiştik. Ee, öyle olduğu için en azından 76-96 sistemi bakımından aslında bu problemin ortadan kalkmış olması gerekirdi ama e, öğretide tartışmalar sürüyor. Fakat... E, Baskın demeyelim ama belki sayıca biraz daha fazla ağırlıklı olan görüş, üç kaynağın ortaklaşa hep birlikte uygulanması gerektiği yönünde. Öğretiyi ama bir yana bırakacak olursak, İstanbul'da 2019'da çok önemli bir karar verildi. Bita Spirit kazasını mutlaka hepiniz hatırlayacaksınız. Google'da yazdığınız zaman hemen çıkıyor o görüntüler. İstanbul Boğazı'nda meşhur Kırmızı Yalı diye kısaltılan yalıya çarpan, Gemile ilgili uyuşmazlık orada mahkeme hem 76 tarihli sözleşmeyi hem 96 tarihli protokolü hem de 2012 tarihli değişikliği uyguladı hepsini birlikte bir paket halinde uyguladı karar ne yazık ki tebliğe çıkmamış o yüzden karar yayınlanmadı kararın tüm ayrıntılı kamuoyuna paylaşma imkanı o yüzden yok. Fakat kararın bu şekilde verildiğini biliyoruz. Bu da çok önemli bir gelişme Türk hukuku açısından. Uygulama alanı ile ilgili olarak daha önce de bu sunum sırasında değinmiştik. Milletlerarası sözleşme yabancılık unsuruna aramıyor. Kesinlikle burada bir yabancılık unsuru şartı yoktur. Tümüyle Türk vatandaşları arasında doğan bir uyuşmazlıkta, Türk karasularındaki bir kazada, Türk mahkemesi önündeki yargılamada bu kurallar uygulanır. Ayrıca bir mehuk anlamında imancılık unsuru şart değildir. E, Lex Fori ilkesini bu milletlerin sözleşme kabul ediyor. Dolayısıyla mahkemede bu konuda bir uyuşmazlık çıkarsa mahkeme kendiliğinden sözleşmeyi uygular. Sözleşmeyi doğrudan uygular, uygular resmi gazetede yayınlandığı şekliyle uygular. Şu husus önemlidir bütün milletlerle sözleşmeler açısından. Sözleşmelerin resmi dilleri, Mutlaka açıklanmıştır. Her sözleşmede buna ilişkin açık hüküm olur. İlk oturumda söylediğim gibi günümüzde çoğunlukla altı dilde çıkıyor sözleşmeler, ama aralarından birisi eşitler arasında üstün kabul ediliyor müzakere dili. Bu metinlerde de müzakere dili hep İngilizceydi. Milletlerarası konferanslarda da çok bulundum, hepsinde gördüm. Fransızlarla Belçikalıların bir kısmı dışında kimse artık Fransızca konuşmuyor, herkes İngilizce konuşuyor olayısıyla resmi dili hep İngilizce olarak karar şey düşünmek mümkündür. Sözleşme yalnızca deniz gemileri için öngörülmüş gibi gözükmektedir ama iç hukukta iç sularda çalışan gemiler açısından da yürürlük kazandırma hakkı tanınmıştır Türk ticaret kanununda bu hak işletildi. Dolayısıyla biz de deniz veya iç su ayrımı yapılmaksızın sözleşme uygulamalarını bulmaktadır. Başa dönüyoruz ama Hala bir eksiğimiz var. Eksikliğimiz şu. Biz 1924 tarihli sözleşmeden henüz çekilmedik. Burada yine Milletler Arası Sözleşme çok ilginç bir hüküm getiriyor. Gerçekten de 76 tarihli sözleşme diğerlerine göre çok daha gelişmiş, çok daha ileri düzeyde bir sözleşme. Diyor ki eğer iki devlet hem Eski tarihli bir sözleşmeye yani bizim bakımızdan 1924'e hem de 76'ya taraf ise onların ikisinin karıştığı bir uyuşmazlıkta yalnızca yenisi yani 76 tarihli sözleşme uygulanır. Somutlaştıralım. Demin gördüğümüz gibi Belçika hala 1924 tarihli sözleşmeye taraf. Dolayısıyla Belçika bayraklı bir gemi hakkında Türkiye'de yargılamaya başlanırsa, sınırlı sorumluluk gündeme gelirse, o zaman bizim sözleşmemizdeki açık hüküm çerçevesinde biz 76 tarihli sözleşmeyi uygulayacağız. Yani şuna bakmayacağız, ikisi hem Belçika hem Türkiye hala 1924 tarihli taraf, bu dikkati almayacağız. Bu iki devlet aynı zamanda 76'ya taraf olduğu için 76 ve onu tadil eden metinler uygulanacak buna karşılık yalnızca 24 tarihli sözleşmeye taraf olan bir devletin gemisiyle karşılaşırsak Brezilya örneğini görmüştük. Şimdi tekrar o örneği söyleyelim. O zaman 24 tarihli sözleşmeyi hala uygulamak zorundayız. Gördüğünüz gibi rehinler bakımından, gemi alacaklısı hakları bakımından karşılaştığımız sorun burada da geçerli üstelik katmanlı geçerli çünkü burada hem eskisine hem yenisine bir de tarafız üstüne üstlük. Milletler hukuk açısından da bu sözleşmeleri uygulama yükümlülüğü altındayız. Ama taban tabana zıt hukuksal rejimler, bambaşka şeyler söylüyor iki sözleşmede. Bu itibariyle bizim burada da hiç gecikmeksizin eski tarihli, 24 tarihli sözleşmeden çıkmamız lazım, çekilmemiz lazım. Bunun da usulü sözleşmede öngörülmüştür ve burada da geçiş süresi yine bir yıldır. Dolayısıyla biz yarın çekilme belgemizi sunarsak ancak... Önümüzdeki yıl bugün sözleşmeden çık olacağız. Milletler sözleşmeler bağlamında son bir ilginç probleme dikkatinizi çekmek istiyorum. O da şu. Türk Ticaret Kanunu, yürürlükteki kanun hazırlanırken Deniz Ticareti Alt Komisyonu olarak ilk oturumlarımızda kendimize şunu sorduk. Deniz ticareti hükümlerini modernize etmek istiyoruz, çağdaşlaştırmak istiyoruz. Daha ileri bir noktaya 21. yüzyıla taşımak istiyoruz. Ne yapalım diyor. Ve komisyonumuzun ortak kararı, oy birliğiyle alınmış olan kararı, sonra ana komisyon da aynen benimsedi bunu. Şu oldu. Öncelikle biz hukukumuzu milletler arası sözleşmelerle uyumlu hale getirelim. Hangi milletler arası sözleşmelerle? Yeni, çağdaş, güncel gelişmeleri karşılayan, ihtiyaçları karşılayan Milletler Sözleşmelerle uyumlu hale getirelim. Bu konuda benim yine o Deniz Ticareti başlıklı çalışmamda çok ayrıntılı, belki başka hiçbir yerde bulamayacağınız kadar ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Sıkılır da merak ederseniz bir gün oraya bakılabilir. Ve biz tek tek her çalıştığımız alanda yeni bir Milletler Sözleşme var mı buna baktık. Yürürlüğe girmiş olup olmadığına bakmaksızın, Acaba o sözleşme Türk hukuku açısından, Türk denizciliği açısından yararlı mıdır? Bunu denetledik. ve o çerçevede çok sayıda milletlerarası sözleşmeyi tercüme edip biz kanunumuza işledik. Bu çerçevede biz örneğin 1989 tarihli denizde kurtarma ile ilgili milletlerarası sözleşmeyi devraldık. Bu arada bu, bu alanda da hala eski tarihi 1910 tarihli sözleşmeye tarafız. Onu da parantez içinde artık söyleyeyim. O problemleri iki örnekle gördük zaten. Ticaret kanunu bünyesinde bu milletler arası sözleşmenin hükümleri kabul edildi, işlendi ve 1 Temmuz 2012'de ticaret kanunu ile birlikte bu yeni kurtarma hükümleri Türk hukukunun bir parçası olarak devreye girdi. Bu arada ama Türkiye Cumhuriyeti milletler arası sözleşmeye de doğrudan taraf oldu. 2015 yılında, 27 Haziran 2015'te sözleşme Türkiye hakkında yürürlüğe girdi. Yani ticaret kanunundan neredeyse 3 yıl sonra milletler Öztürk sözleşme doğrudan yürürlüğe girdi. Bir başka örnek, bu akşam birkaç kez karşılaştığımız ihtiyati hacizle ilgili sözleşme, 99 bir sözleşme. Bu sözleşme de 11 Aralık 2019 tarihinde Türkiye hakkında yürürlüğe girdi. Oysa... Biz zaten o sözleşmenin hükümlerini ticaret kanununa aktarmıştık. Şu anda ticaret kanununda 1352. maddeden itibaren hükümlere baktığınızda büyük çoğunluk bu Cenevre Sözleşmesi'nden geliyor. Şimdi problem şu, her iki milletler sözleşmenin uygulama alanı Lex fori olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla denizde kurtarmayla ilgili bir uyuşmazlık Türk Mahkemesi'nin önüne geldiğinde mahkeme artık tarafların vatandaşlığına, geminin bayrağına ve başka yabancılık unsurlarına hiç bakmaksızın her ihtimalde sözleşmeyi uygulamak zorundadır. Aynı şekilde ihtiyati hacizle ilgili milletler sözleşme, eğer biz bir geminin ihtiyati hacizi başvurusuyla mahkemeye gidersek, Türkiye'deki mahkeme mutlak surette doğrudan milletler sözleşmeyi uygulamak zorundadır. Böyle olunca ticaret kanundaki hükümler acaba ne oldu? Bunu tartışmak lazım. Ee, naçizane düşünceme göre ticaret kanunun hazırlanması için bu kadar çaba sarf etmiş bir kişi olmama rağmen şunu söylemeliyim. Ticaret kanununda sözleşmelerden alınmış olan hükümler artık ilga edilmiştir, zımnen mülgadır. Dolayısıyla denizde kurtarma ile ilgili bir uyuşmazlığı çözmeye çalışıyorsak bizim bundan sonra bakmamız gereken yer Milletler Arası Sözleşmedir. Milletler Arası Sözleşmede hüküm bulunmazsa ve Türk hukuku uygulanırsa o zaman dönüp ticaret kanındaki tamamlayıcı kurallardan yararlanabiliriz. Aynı şekilde gemi ihtiyati hacizi için biz doğrudan Milletler Arası Sözleşme'ye gitmek zorundayız. Sözleşmede hüküm bulunmazsa ve Türk hukuku uygulanırsa ki flexpory olarak uygulanacak... O zaman ticaret kanundaki tamamlayıcı kurallara mülacat edebiliriz. Dolayısıyla böyle ortaya ilginç bir ikili rejim çıkmış durumdadır. Tabii şu anda hem mahkemeler hem meslektaşlarımız, avukat meslektaşlarımız hala yine ticaret kanunu kullanmayı tercih ediyorlar. Herkesin biraz tabii kolayına e, geliyor doğrudan oraya bakmak. Ama milletler arası hukuk açısından bizim ilk oturumda gördüğümüz kanunun sistematiği açısından kanunların kuralları açısından bu kanınca doğru bir uygulama değildir. Biz Milletler Arası'yı oradan uygulamak mecburiyetindeyiz. Son bir husus olarak da şunu paylaşıp sunuma son vereyim. Son iki üç cümlenin içinde vardı zaten bu. Eğer biz bir Milletler Arası sözleşmeye taraf isek fakat Uyuşmazlığı çözecek bir kuralı sözleşmede bulamazsak, Milletlerarası Sözleşme bir konuda suskun ise veya zaten çözüm için iç hukuka atıf yapmışsa, Kurtarma Sözleşmesinde var, İhtiyaç Yardımcı Sözleşmesinde hepsinde iç hukuka bırakılan, ulusal hukuka bırakılan hususlar vardır veya açık bırakılan konular vardır. Bu sözleşmelerin hepsi taş yapılısa 20-30 maddeden oluşuyor. Oysa icra iflas bakıyorsunuz. 300 yüz küsur maddeden oluşuyor HMK aynı şekilde. Dolayısıyla millet Özel Sözleşme'nin her konuyu düzenlemesine zaten imkan yok. Mecburen bazı hususları açık bırakacak. Böyle ihtimallerde de doğrudan dönüp hemen Türk hukuku diye sarılmamak lazım. Türk maddi hukuku diye sarılmamak lazım. Önce mutlaka kanunlar ihtilafı yapmak gerekiyor. Şunu unutmayınız. Dünya ticaretinin, küresel ticaretin %90'ı deniz yoluyla hareket ediyor. Ürünler, ham maddeler ve sanayi ürünleri deniz yoluyla yer değiştiriyor %90 oranında. Biz ticaret kanunu hazırlarken bakanlıklardan istatistik istedik hem ticaret açısından hem denizcilik açısından ve hemen hemen aynı rakamlar geldi. Türkiye'de de deniz yoluyla taşıma dış ticaretin %90'ını aşağı yukarı oluşturuyor. Kabotaj son derece düşük. Yüzde on mertebesinde, yüzde on bile değil kabotaj taşıması. Dolayısıyla hep şuradan hareket edebilirsiniz. Türk Limanı'ndan bir gemi çıkıp yük götürüyorsa veya geliyorsa dışarıdan, bu yüzde doksan olasılıkla yabancılık unsuru barındıran bir uyuşmazlıktır. Dolayısıyla mühuk kapsamındadır. Dolayısıyla öncelikle kanunlar ihtilafı kurallarına bakmak gerekir. Öyle hemen ticaret kanunu, borçlar kanunu deyip işin içinden çıkmamak gerekir. Kaanlar İtilafı Kuralları'nın hepsini burada ele almamıza tabii ne imkan var, ne zaman var. Ben sadece 3-4 tane hatırlatma yapıp kapatacağım. Sözleşmelerle ilgili olarak MÜHUK'ta özellikle eşya taşıma ve yolcu taşıma sözleşmeleri için getirilmiş bir meşhur 29. madde var. Buna işaret edeyim. 29. madde zor bir hüküm. Onunla ilgili de çok çeşitli kaynaklarda yayınlar, açıklamalar bulabilirsiniz. 29'u tamamlayan meşhur 24. madde var sözleşmelere ilişkin. Ayrıca şekil konusunda 7. madde, zaman aşımı konusunda 6. maddeyi hep hatırlamak gerekir. Bir de deniz kazaları bağlamında, gemi kazaları bağlamında haksız fiillere ilişkin 34. maddeyi de hep göz önünde tutmak gerekir. Bu hükümler çerçevesinde uygulanacak hukuk belirlendikten sonra ancak eğer o hukuk Türk hukukuysa biz... ...Türk Ticaret Kanunu veya tamamlayıcı mevzuata başvurmalıyız. Aksi halde Mehuk böyle söylediği için yabancı hukuku uygulamak gerekir. Fakat tabii gerçekçi olmak lazım. Yabancı hukukun belirlenmesi pek de kolay olmayabiliyor. Mahkemeler bu işi zaten reysel yapamıyorlar. Avukatlardan yardım istiyorlar. Avukatlar da yurt dışındaki bağlantılı oldukları bürolardan... ...bu bilgileri edinemezlerse biraz güçlükler doğabiliyor. Ama... İnternet kaynakları da çok gelişti tabii. Birçok devletin hukuksal düzenlemelerine internet üzerinde yabancı diller, yani İngilizce olarak veya Almanca olarak erişmek de mümkün. Ee, eğer yabancı hukuk belirlenemezse, o zaman tabii e, Türk hukukunun uygulanacağını zaten MÖHK'un ikinci maddesi de söylüyor. O ihtimalde iç hukuk kurallarına müracaat etmek gerekecek. Evet, sabrınız için çok teşekkür ederim. Ben Milletler Sözleşmeler bağlamında Bugünlük bunları size hazırlayıp getirmek istedim. Biraz farkındalık yaratmak istedim. Eğer sorularınız varsa şimdi memnuniyetle onları yarın taraya çalışabilirim. Hocam sorular geldi. Biz de çok teşekkür ederiz sizlere. Genç kulukçuların eğitim ve öğrenme davetini hiçbir zaman reddetmediğiniz için ve bize çok sıcak bir şekilde geri döndüğünüz için çok teşekkür ederiz. Biz de sizin adınıza... ufak bir naçizane teşekkür maliyetinde olması için Darüşşafaka Cemiyeti'ne ufak bir bağışta bulunduk. Çok teşekkür ederim. Ee, çok naziksiniz. Sağ olun. şekilde. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, nazik davetimiz nazikçe kırmayı geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok ee, mutluyuz. Sorulara... Çok teşekkür ederim. Hocam.